0: Bem-vindos a mais um Quack Club de Jogos, numa edição especial com nada mais nada menos do que 5 pessoas. E estou aqui com ele mesmo, ator internacional, com página oficial no MDB, Cosmos.
1: O um dia eu irei vigar todo o meu povo através do espaço, matando os demônios que dominaram tudo e acabou.
0: Estou aqui também com ele mesmo o homem, o, o reviewer número um de academias do Brasil, Storm Dragon 7.
2: O, o Cosmos, ele, como acreditaram no nome dele errado no filme, ou quando o Cosmos assumiu no nome artístico dele, que é Luke Lacerda, exatamente, deve ter, boa. Deve, deve ter uh, o MDB dele, Luke Lacerda, daí é, filme tal, credited as Lucas Bittencourt. Exatamente,
1: exatamente. <risos> Eu tinha esquecido o nome Lucas Lacerda.
0: Ainda Acho bem que, que... o Star me lembrou, porque é um nome muito poderoso, você precisa usar ele.
1: <risos> Cantante de churrascaria, Luke Lacerda.
0: Não, pra cantar de churrascaria, é o DJ Cabrinho de DMO.
1: <risos> eu já achava que ele era a melhor pessoa. Eu não, a melhor
0: não, melhor. só personagens completamente é. difíceis, por favor, Carlos, por favor. <risos> se Nossa respeito. Senhora respeito com os uns versos, por favor. É tipo Hermes e Renato. Exatamente.
1: Eu acho que a gente tem que fazer uma SWF paralela sem o Saga, só com, só com versões alternativas de de. Você
0: nem sabe se é uma história que tá para acontecer nessa ainda.
1: Eu não, eu não tenho televisão em casa acho que eu não você acompanhar.
0: Estou aqui também com ele mesmo, o marido do Luigi. O futuro pai de três, três bebezinhos aí. Ele mesmo. Lucas Q. E
3: aí? Meu próximo date vai ser assistindo o filme do Cosmos. <risos>
4: Talvez, Antes possivelmente, dente.
1: meu próximo dente pode ser fazendo isso também. <risos>
0: <risos> e por último, mas não menos importante, ele mesmo, o homem que tu igual um anjo do Velho Testamento,
4: Samuel PX. todo review desse jogo, os caras falam que o nome da empresa, Indefatigable, é um nome complicado. É ilegível no jogo, esse que é o problema. Ah, eu não sei. Tá escrito na página da Steam. Parece
2: tipo... Logo de banda de Death Metal.
4: Exatamente. Sim, perfeito. Mas em português ia ser só tipo um nome muito ruim. Infatigável. 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 <risos> Os caras são inimigos do Jaime. Só isso. Ah, ah incrível. Ele tava... Muito incrível. Poderoso.
1: Saber o PX, ele tem uma vibe muito... Brad Pitt e macacos.
4: Macacos
1: ele fica <risos>
4: começou muito bem começou muito bem <risos> tem
1: 12 Macacos aqui, tem Doze Macacos mal. ali
3: <risos> foda que não é muito Black Metal o, o logo dele
0: eu diria que é mais, sei lá Vaporwave quadrado brutalista é estranho, eu não sei o que dizer disso aí tá é bem sério, mas eu sou o seu fiturador e o jogo dessa semana é amigável. A é o um Boomer Shooter. <risos>
2: yeah. É, esse é mais um episódio do Cock Club de Boomer Shooter. Que, que a gente geralmente convida os mesmos dois caras que são... Os dois caras que gostam de Boomer Shooter.
0: Você tem que deixar grandão assim no, no Twitter. A participação especial assim, gigantesco, sabe? E aí aparece a carinha deles dois.
1: Eu acho que a gente tá, tá começando a se revelar que assim... Secretamente, o Quack é cheio de, de nerdones que nunca jogaram um jogo de tiro na vida e estão descobrindo tipo, os é um prazeres de dar tirinha agora. Então, yeah, man! Tiros, man! Tiros são muito bons, man! E a gente tá começando a jogar tudo com o tipo de jogo que tem primeira pessoa e você atira um projeto em alguém.
0: Não estão errados. O Samuel é mais versado isso, se não me engano. Aliás, Samuel e Lucas, hum. da onde vocês são? O que vocês comem?
3: Tava comendo abacate agora. Mas eu vim, do, eu vim do grande site de Sluto, temos um podcast chamado Discast, o pior podcast do Brasil, possivelmente.
2: Podcast cringe.
3: Cringe por favor. Fazemos textos e alguns streams. Na verdade, alguns textos, pouquíssimos textos e
0: alguns streams. <risos> ver. Ver. Tem que pensar pra ver qual que é menos que a gente <risos> mete, né? Mas é, eu também no, na, nas sextas feiras tem um Discast, eu também estou lá. E o Storm muitas vezes também está lá. É, eu não estava
2: assim. semana passada porque eu estava jogando a medida. Por
0: causa disso, o nível de King DLX foi maior do que nunca.
1: Eu às vezes Sim. estou lá também. De vez em quando. Eu, eu só estou lá quando meu contrato com a Globo deixa eu fazer aparecer.
3: Aparecer em tudo. fazer. Com a Globo.
1: Não, não sei se é a piada da Globo, eu nem sei se é a piada da Globo. Quando. quando... A Globo libera pra fazer a participação do Desludo eu posso ir, senão eu tenho que falar com o patrocinador antes tá? Inclusive, <risos> tomei chazinho, chazinho twinning de mel e baunilha. Eu comprei achando que era de mel e baunilha, mas também tinha camomila. E eu fui perceber, não sei porquê, só depois, sendo que tem camomila gigante escrito em cima. Uhum. <risos> e aí, não... foi meio engraçado a experiência.
4: O cosmos dorme ao vivo.
1: É, mas também menos isso, eu, disse, eu dei uma questionada bem grande.
4: Mas sabia que camomila não é calmante?
1: Ah, não. Lá vem, lá vem, lá vem. Ah, sabia disso? Ah, não. Cara, você sabia que, cê, que tem gente que fuma camomila, cara, pra poder dormir?
4: Não, tudo bem, mas já tem pesquisa os caralho, que camomila não tem efeito calmante. E, na verdade, é mais frequente a ter efeito estimulante em gente, sabe? Ah, que tá. É caralho.
1: caralho. E, a, e, a, e, a, e a Carla Pérez nunca falou o Everest. não. Então, então a, a
2: camomila, ela te estimula a dormir.
1: <risos>
4: resolvi. Resolvi daqui Não confiem na indústria da camomila.
1: É, é. Eu, eu acho que isso aí que você tá falando é muito papo de quem é tipo. É rival da camomila. Daqui a pouco você vai puxar. Não, mas eu tenho uma pílula aqui que faz você dormir muito tranquilo. De quem
4: acredita na ciência, né? <risos> Muita meu... coisa desses caras. Botando veneno
0: em seu corpo, mas você tá na camomila que vem na terra e é natural. A Medieval. A Medieval é um joguinho de tiro em que você usa coisas mágicas ao invés de armas de fogo. É o machado. O machado é mágico, porque ele, ele dá o um girinho lá dele. Você junta o espírito dos inimigos que você derrotou, e aí você aperta o botão direito e você entra no modo soul mode, se não me engano, e aí todas as armas têm um modo alternativo de tiro que explode tudo, e o machado que ele faz aquele é gira. E se você está na água, ele aparentemente serve de hélice. É a motosserra desse jogo. É basicamente uma motosserra, mas eu não testei ele debaixo d'água, infelizmente.
1: Embaixo d'água, quando você... Deixa o machado fazendo uh, que ele fica que nem negócio de lancha, você fica mais rápido debaixo d'água também. Parabéns, Game Developers, vocês mandaram bem nessa.
0: Mas é, dos boomershooters que a gente jogou aqui,
4: que foi Dusk, qual mais que a gente jogou? Iron Fury, eu tava tentando pensar o nome, eu ia falar Iron Maiden.
0: É não, eu acho que o Iron Fury provavelmente é o mais boomershooter de todos, mas o, o Amid Evil fica bem perto em, em boomershooterice assim, sabe? Eu acho que ele é numa engine própria dos caras, não sei, imagino que é. Porque é um jogo 3D normal, eles colocam um filtro bizarro pra aparecer aqui, é
4: tipo, PS1. Dá pra ser aumentar inclusive. Eu acho que é Unity, na verdade. Não, Unreal Engine, foi mal. Unreal Engine. É o Classicão. O Unity ou Unreal, os Classicões aí.
0: E o negócio dele inteiro é que, tipo, ele não, não faz nenhuma loucura assim. Ele é um jogo de tiro extremamente honesto. Ele tem um Hubizão que você escolhe a fase que você quer E que você quer, você escolhe pro Que eu acho uma coisa que você falou que é de Quake 2?
2: É, é de Quake.
0: Eu, eu, a coisa da
3: dificuldade, com certeza, de Quake. Mario 64. Uhum. O, o Quake 1 já era
4: assim? é, eu, Você escolheu é, os é, eu,
2: A gente tá, estava conversando esses dias que. Eu acho que eu não joguei o Quake 2, mas eu, eu joguei o Quake 1. E no Quake 1 tinha isso que a dificuldade era tipo. começava e daí tinha três caminhos e eram as três dificuldades. E ainda tinha um quarto caminho escondido que era a dificuldade mais difícil de todas. Tal qual Sabe aqui falando? também tem. É, pois é. Inclusive eu tentei achar esse quarto caminho e não encontrei por conta.
0: É no caminho da Hard, tem uma rampinha. Se uhum. você virar pra trás, tem umas coisas meio soltadas. E uma delas tá aberta pra entrar pra dentro. E lá você okay. tem o A
1: pista é que no meio do, do hall ali, quando você, o caminho se divide em três, você olha pra baixo e dá pra ver uma luz roxa no meio da fase, assim. Aí você pode tentar identificar o um lugar pra isso.
0: Sabe, Eu fui mais pela, pela arquitetura, assim, igual todos os outros segredos nesse jogo, assim. Eu vou mais, assim, pensando... Hum, aquilo parece meio suspeito. Vamos ver o que é isso. O que é isso? Sala secreta encontrada.
1: Só, só, só pra tirar isso, isso logo da sala que eu preciso falar. Esse jogo ele é muito difícil. A tela de início dele é muito difícil. É, Um tempo atrás, é... <risos> no Twitter, um dos devs ele postou uma parada que foi um review da Shin de um cara puto. Falando que esse jogo é muito difícil, que ele não conseguia nem passar na, na tela de dificuldade. Ele ficava, esse jogo é muito ruim, a interface é horrorosa. É, eu fico andando que nem que nem um doente, tentando procurar aonde a eu escolhi a dificuldade, não sei o quê. Porra, eu fiquei muito frustrado, joguei dois minutos e larguei, sei lá, meu tempo é muito precioso pra eu ficar sofrendo assim. E o developer só, tipo, me desculpa, mas você tá falando que você não conseguiu andar, passar na tela de escolha de dificuldade? E porque foi exatamente isso.
4: Foi muito mais triste o que o cara falou. O cara falou que a primeira fase, ele ficou 20 minutos sem atirar, Ué? Tá? Sem encontrar um <risos> inimigo em uma arma. Ai meu Deus do céu. Para, velho, para.
1: Cara, esse é o tipo de coisa que imagina imagino acontecendo, sei lá, com a pessoa menor de. Quando... É o tipo de coisa que acontecia comigo, quando eu tinha menos de 10 anos e jogava qualquer jogo sem ter conhecimento básico de inglês. Tipo, sei lá, quando eu joguei Pokémon pela primeira vez e não consegui sair do quarto do Ash. Ou quando eu. <risos> é, meu... Aqui, calma lá.
0: Peraí, é pior O que tem a ver o inglês que sair do quarto do Ash? <risos>
1: eu não consegui <risos> achar a escada! <risos> <risos> <risos>
0: Eu não acho o que falar país. inglês te ajudar nessa
1: situação. <risos> 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 é, ou então quando eu jogava Breath of Fire 3, eu ficava entrando sempre dos encontros no mapa, porque eu não conseguia progredir a história, não sabia pra onde ir. As
2: pessoas
1: usando. E é, isso. Mas, é Mas é muito bizarro essa, essa reação, assim. A galera tava lendo os reviews do cara, assim, ele fala ele faz uns reviews muito. Será que esse cara gosta de videogame mesmo, sabe? Tipo... Nossa, não, agora é isso
0: aí, é tenebroso. Se... Será
1: que ele realmente acha que ele gosta de videogame? Porque tudo, em todos os jogos ele fala mal, é muito, é muito bizarro. Eu, eu
0: preciso ver isso aí depois, porque parece no mínimo interessante isso aí. É, é. Mas é, a Medivo tem essa visão que você pode entrar em, acho que, qualquer um dos episódios, seja lá como você quiser. Eu acho que você tem que fazer o primeiro talvez, para abrir um pouco ah, os é, os verdade, é verdade, é verdade ele tem um puzzlezinho no começo que se abre mais caminho daí depois eu acho que os dois aberto.
2: primeiros é obrigatório ser na ordem
0: eu acho que é uma coisa assim também E você abre o, o maiorzão assim porque pelo que eu vi depois minha ordem foi tipo,
4: um, dois seis me surpreendeu que vocês fizeram o negócio do sol por último quem fez o negócio do Sol por último? Eu fiz por último.
3: Eu também fiz por último. Eu,
2: foi o meu penúltimo, só. Eu fiz o, a Forja por último.
3: Eu, eu, eu ia um pouco pelo quanto eu gostava do nome do lugar também.
0: Eu, eu acho que a pegada do Solar Souls ser o último, pra mim e pro, pro Lucas, é porque ele é meio escondido. Uhum. Ele, ele não... tá atrás pra lá. Ele tá num andar de cima, que você precisa dar uma, dar uma volta pra subir, sabe? Então você é... aperta o tab que ele faz você ver o nome dos episódios... Você vai direto pra ele e você não chega. Mas olha só, as forjas. E aí você. Ah, né?
4: Ok, forja. E você... Quando eu joguei, eu não sabia que tinha esse negócio do Tab, mas ela foi a, uma das primeiras que eu vi. Ah, é,
1: Teve um momento na internet que eu fui verificar pra ver se tinha fase secreta, alguma coisa assim. E ah. aí eu fui ver a ordem das fases. E aí eu tive um susto, que eu percebi que eu fiz todas as fases na ordem. Claro, na internet, assim. E eu fiquei, what? Aí depois eu não fui perceber que eu acho que quando você dá o um tab, eu acho que. Eu posso estar errado, mas na hora eu olhei e tive essa impressão. Que é porque as fases são da ordem tipo da esquerda pra direita, sabe? Então ah, tipo. Nossa. Era meio que isso.
0: Se você bota a mãozinha na parede esquerda e faz o método labiríntico de resolver labirinto, você faz tudo na, na ordem.
3: Qual foi a ordem de vocês?
0: Eu não lembro mais a minha ordem.
3: Eu não acredito, pra mim tá muito fresco.
4: As primeiras fases, pra mim, são muito genéricas. É foda que eu não lembro os nomes, mas eu lembro as ah, três últimas,
2: na real. A antepenúltima foi a da magia, com as espirais loucas. A, a penúltima foi a, a, do estroço medieval, que é o solstice de inverno, verão, qual que é o nome? Solar
0: solstice.
2: É, o, o solstice de solar. E a última de todas foi a mecânica, que é a forja, se e foi que são as três fases mais marcantes, inclusive Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu
0: literalmente tinha que vir aqui Na lista de episódios do Amidível Pra me lembrar, assim Mais ou menos é E pra... a pegada que, tipo, Astral Equinox E Domain of the Sentinels são São mais ou menos Eles são iguais, eu sinto que o que muda pra mim É os inimigos
3: Os inimigos são totalmente diferentes
0: Porque o dos Sentinels é aquele que tem os bichos
4: meio tomado pelos bichos, não é? Ou uhum. tô errado? Nossa, eu achei muito diferente. Vocês falaram que o jogo é parecido, mas eu achei tudo muito diferente. Eu achei tipo, muito esquisito.
1: É, o Amid Evil, é, só falando um pouquinho de bastidores de 4. É porque eu tô estudando para concurso público, e aí, pela primeira vez, eu meio tipo, galera, vamos decidir os jogos com um pouquinho de antecedência pra... E é por isso eu que a gente escolheu poder... um RPG e Deus
0: Ex que... é... Ai, meu
4: Deus.
2: <risos> e o mais engraçado é que o RPG tem o mesmo tempo de Amid e
0: Deus Ex tem o dobro de tempo.
1: Ai, meu Deus, do céu. foi o Cosmos que
0: escolheu o Deus Ex? Eu acho fim. que eu não vou escolher
1: mais Deus Ex, na verdade, porque tá dando muita treta de rodar, mas enfim.
0: Não, é, a gente fala disso depois. Pô, é, lembra
1: disso, mano. Mas a gente, a gente escolheu jogos assim, e o Evil foi um jogo que a gente escolheu meio que antes, sabe? E aí, eu lembro que eu joguei, acho que, duas semanas antes dessa gravação. E aí, a gente chegou a hoje, eu tava, caralho, eu ia gravar Amedieval, né? E eu tava, o que, que eu lembro de Evil? Porque eu seria, meio que seria Amedieval num dia só, foi meu domingo inteiro jogando Amedieval. E eu fiquei... Caralho, que, que coisa... As fases de Medieval, acho que elas são bem iguais, né? Que eu não tô lembrando das fases, assim. Eu tô pensando numa no e tá vindo outra na mente. Porra, tá faltando alguma fase. Só então, que eu abri a wiki aqui pra dar uma olhada, e aí do lado eu lembrei de todas. Eu falei, não, na verdade, eu acho que elas são bem distintas, assim. Porque quando eu tava jogando, eu sentia que elas eram muito diferentes entre si. E em algum momento me deu um, me deu um caos, assim, mas vendo, na verdade... Elas realmente têm muito, são muito caprichadinhas, assim. Eu acho que elas não são tão. São sete
0: episódios, é isso mesmo? São então, sete, sete episódios. Sim. Então, eu lembro da maioria delas. O problema são as duas primeiras que meio que misturam na minha mente, assim mesmo. Pelo eu que tô, eu, tô, eu vi aqui.
1: Eu acho que eu tenho mais um pouquinho de dificuldade de lembrar as fases do meio. Porque a gente tá falando de sete episódios. Só que é tipo. Não é que seja sete fases. São sete meio que mundos. E cada um deles tem uma média de entre duas e quatro fases, sendo a última. Não, três e cinco fases, sendo a última sempre o chefe e... então meio que às vezes eu não lembro de alguma coisinha do meio, assim, talvez da... sei lá, da, do, do mundo 4 fase 2, alguma coisa assim, ah, mas sabe? mas isso eu acho que é Isso bem normal, é. Mas a temática deles eu lembro, assim, tipo, num geral, é... como que eles eram, o que que diferenciavam um do outro, tipo... parando pra pensar agora, tipo, eu acho que não, acho que eu, talvez eu tô um pouco assustado porque tem das fases do meio. E inclusive um dos pontos que eu acho que vem o capricho dos caras é que se fosse um outro jogo, mundos diferentes, mas ia ser sempre meio que os mesmos bichos, sabe? Uma coisa das minhas vezes meio dum das ideias, tipo... É, é o mesmo elenco de monstros o jogo todo. E nesse aqui, apesar deles de às vezes cumprirem meio que um papel... Cada um tem um papel meio diferente entre si... É, meio parecido, aliás, entre si... É, eles foram a distância de caprichar e cada, cada mundo... Eles serem bem diferentes, assim, tipo... É realmente outro mundo, sabe? Outros bonecos, assim...
0: Eu, eu diria que, tipo, alguns deles tem, sim, a, a função igual. Tipo, Mas... tem a unidade voadora de cada um do, das raças, certo? Hum. Mas hum. elas variam absurdamente. Tipo, os é... Beholders lá, do, 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 do domínio dos Sentinelas, que hum. segue a bala em você, é, é absurdamente diferente dos carinhas do Solar Souls ou do, do Arcane Expense, que eles são muito Descabeça
3: mais Os cabeça de, de lança-chamas. Mesmo os bichos grandão, tipo... Da terceira fase que, que... eles ficam jogando pedra em você. Sim. E depois tem os mini deles também. É
0: tipo, muito diferente. Os bichos de pedra pequenos e os bichos de pedra, de pedra grande. É. Que eu digo, o grande explode a porra da pedra. É basicamente um foguetão absurdo que joga você.
4: E aí a outra pedra mais... vem em você também. <risos> eu achei mais que os temas das fases marcantes. Achei a arquitetura mesmo. Os negócios arquitetonicamente muito doido Tipo aquela fase... Acho que é do Secret Path. E... Pra você passar dela, você tem que ir ativando vários, vários switches, certo? E aí ela basicamente te leva reto, assim, como se fosse uma escadinha. Só que você tem que rodar embaixo da fase, na esquerda, de um lado pro outro, subir, descer... A fase é um cilindro, a chave, né?
0: E você vai só meio que entrando e... pelos bastidores da coisa inteira. Isso. E tem
4: várias escadas, lava, coisa maluca é, pra cima. Ele um tem várias surtadas, assim, eu acho, hum, é acho um horror,
3: que é a parte mais interessante do jogo que você faz. Tem outra em Sacred
0: Path também, que é tipo, você sobe uma torre, e você, sempre que você olha pra baixo, você meio que vê, assim, alguma abertura que te mostra tudo que você passou até agora, sabe? E você tá escalando esse negócio absurdo.
2: As, nas Forjas tem umas fases altas também.
3: As forjas tem aquela parte que é tipo um monte de pilar, e aí tem uma plataformazinha em volta dos pilares, tem que ir pulando, esperar a plataformazinha subir, pular para outro pilar, até chegar no outra construção. E daí, pelada dá pra você ver tudo, assim. A fase é solta legal. no meio do nada. Muito legal.
0: O jogo tenta ter uma, uma historinha, tipo, o Arkane Expense parece que, tipo, é uns caras que tem as mesmas, mesmas armas que você, sabe? E uhum. cada cara parece que tem tipo... Ah, esse cara tem a massa que eu também uso. Que é a shotgun do jogo. Que é uma arma absurda de... só solta uhum. umas lascas de gelo. E aí você vê que o cara base tá usando tipo uma arma parecida com a arma azul. O cajado azul que você também usa. E tudo mais. Aí o cara voador dele tem um lança-foguete que você também tem, sabe? E aí eu fico pensando... Hum, será que isso é lore? E eu, eu tô deixando passar, assim.
4: É, eu... Com certeza Eu é, já fui bem eu... negligente com a... É, ah, é o,
1: o que eu, bem, eu pesquisei não, um pouco 10%. de lore dele que eu encontrei. É que parece que, que, o, que é que o machado é meio que a arma principal do jogo porque a história é que você virou campeão porque você atravessou um labirinto e pegou esse machado que é um machado ele é lendário, assim, mágico e ninguém tinha conseguido em muitos, muitos séculos pegar esse machado tanto que vai ter uma expansão que vai se passar antes, que vai ser se passar nesse labirinto, que eles já, já anunciaram expansão Sim. ou continuação, não, não tenho certeza é uma uh, precoela, e... então, a DLC. É, vai ser uma, é isso. Vai ser um prólogo, assim. Uh, eu não sei se vai ser DLC ou se vai ser um jogo novo, mas é... a ideia é que ele vai se, vai se passar no um labirinto. É... E eu sei que a história é bem básica mesmo. É tipo, ah, o mundo dos deuses foi invadido por... Foi... tava meio abandonado, foi invadido por uma força do mal e tá tudo corrompido e você tá lá corru... é... acabar com o um... um mal pros, pros deuses. É,
0: eles literalmente que... chamam de evil várias vezes. Né? A coisa toda é malvada.
1: E aí, tem um chefe que eu não sei de cabeça qual é, desculpa. Mas tem um chefe específico que ele seria o cara que meio que entrou nessa dimensão sem querer e levou o mal junto com ele, sabe? Ah, é, tá. ele é meio que responsável por isso, assim.
0: Engraçado que no Boomerang X tinha uma temática assim também da historinha.
1: Pois é, né? De... A CitoPet
0: tinha medo de ter levado o mal junto com ela quando ela caiu no portal.
1: Pois é. E aí, é meio que isso, assim. É... É, é meio engraçado, porque eu tava jogando, eu vou ser bem sincero, que eu, na hora que eu tava jogando, eu nem parei pra pensar no lore. Sendo que o jogo, ele tem literalmente o um codex com tudo sendo explicado. É, até, nossa. até os macetes é, então. que você querer, você pode entrar é. lá e tipo, eu... te ativar o jogo, sabe? Mas eu vou e te falar,
0: eu... eu tenho, nesse jogo, o, o Samuel percebeu, e eu, eu... Eu não sei de onde você viu, Samuel, mas eu senti que, tipo, certos inimigos são fracos contra certas armas. Não é uma questão uhum. de função, mas uma questão de, tipo, dano puro, assim, mesmo. Eu, de vez em quando uma arma parece que, tipo, arranca a cabeça do cara muito mais fácil do que uma arma outra uma outra arma. E aí eu ah, vou ver o codex sou esperto, vou ver o que eles falam. E o codex é a sua história. Os <risos> inimigos, não tem nada, é. assim, de te dar dicas, assim, de qual arma pegar em qual bicho e tudo mais, sabe? Feitiço contra feiticeiro. Porque o total, achei que, tipo, porque o que acontece assim, é a Medieval, é que você tem manas diferentes com munição. Uhum. Então, você tem mana azul, que é o cajado, e o tridente, que é uma... Que o cajado é uma arma que segue, que é muito boa contra qualquer inimigo mais rápido, e o tridente é uma arma hitscan, que solta uns, le... uns raios e quando dá overkill, que é quando você mata o cara e continua dando dano, ele solta um pouquinho <risos> de lightning em quem tá em volta, assim, dele. Então, assim, extremamente útil essas duas armas, assim, pra certas situações. aí é uma
3: arma basicona, né? A, Sim. a metralhadora. Sim,
0: a metralhadora que segue, tipo, é... Ótimo. SMG conselho. que segue e LG. Exatamente. Perfeita mesmo. Exatamente. LG de lighting. Gun.
4: Exatamente.
0: Ah, é por causa do coisa, né? Do Quake, que tinha isso? Do Quake. Ah... Sim. Referências.
4: É, plasma e LG. Mas
0: é. Aí tem a verde, que é a espadinha, que é feita pra pegar vários caras de uma vez. E tem Partida. a massa, que é, que é literalmente uma shotgun, as duas são shotguns, se você pra pensar, né? A espada é, uma, é um arco e a massa é, é uma explosão de gelo.
4: A que você espada não... seria
3: a shotgun normal e a massa seria a
4: shotgun double barrel. É, é, que, é que a espada, tipo, é, efetivamente por causa do tamanho do negócio, mas é que a espada é o crossbow do rex do mesmo. Do ah, tá. ah, sim. Que atravessa as coisas e tá. tal. Entendi. Que também é o do... Dos... Ah, é
0: verdade, o
3: vozinho
4: é, tem... mágico, que você fica balançando oh, a flechinha dele. essa, essa é, é
1: muito legal. Caralho, é... sonho, né? Eu joguei, eu joguei Hexen na... quando eu tinha uns... menos de 10 anos, naquela época que eu não sabia falar inglês e ficar perdido nos jogos. <risos> e eu lembro que Hexen, realmente eu de não, não conseguir passar de algumas das fases do Hexen. Mas eu acho bizarro como as cores do Hexen, das árvores, essas paradas das manas, ficou na minha cabeça. E quando eu abriu a Medieval, eu já, tipo, eu joguei, sei lá, muitos anos atrás, mais de 15 anos. E eu olhei e falei, caralho, isso aqui é muito Hexen, né? Tipo, as manas e as armas, <risos> sabe? Que caralho, que bizarro, mas, tipo, certeza. dá pra sentir, tipo, por 15 anos, 15 anos, e eu consegui lembrar de Hexen, vendo as armas, eu achei isso muito doido.
0: E, e eu falo que sim, Rexing era além disso, né? Tinha coisa de equipamento e tudo mais. Aqui você não tem muita dessas maluquice. Tinha poçãozinha, tinha classe, tinha coisa não, pra tinha, usar. Não tinha, não, sim. Eu acho que tem um que você escolhe personagem. É então, que é mago, guerreiro e um terceiro cara que provavelmente é um ladino das ideias.
4: Tinha uns negócios assim meio doido, de E tinha umas armas. Tem uma arma que até hoje. Que é, que é a Gauntlet. Google aí, eu acho.
1: Inclusive, aproveitando, é eu nem sei se isso. É pra ficar no meio do episódio, talvez a gente vai colocar no começo ou no final em algum lugar, mas... <coughs> não era tosse, era outra coisa. Tá rolando a QuakeCon, a, a Quake né? Que é a reunião dos caras que gostam de jogo de tiro de... Kate, que nasceu na década de 80, 70, sei lá. Como é shooter, né? E por causa da QuakeCon, tem uma porrada de joguinho de tirinho em promoção na Steam até o dia 24 ah, é? de agosto. Então, hum, se vocês estiverem interessados aí em dar uma olhadinha em Hexen e essas coisas assim... Tá super baratinho, mas mais esses que são mais antigos. Tudo na Steam, que inclusive agora tá pagando Pix. Se você não quiser gastar seu de crédito,
0: grande tecnologia desse tipo. Na verdade, ao mesmo tempo também tá acontecendo a venda da Helms Deep. E é um grupão de pessoas que é, acho que tá sendo encabeçado pela planta de Helms. Mas inclui a New Blood e muitos outros caras que são bem boomer shooter das ideias. Inclusive, Crux quais tá lá, Ultra Kill tá lá, Boomerang X tá lá, nessa coisa do. Do Hamas de. Porém, vai só até 15 de agosto, então está acabando conforme você assistir isso, provavelmente. Se você
4: tá assistindo o episódio fora do lançamento, provavelmente já acabou. Eu vou mandar no Discord aqui, que é a arma mais feia da história. Eu não entendi o que era essa arma quando eu era criança.
1: Isso não é tipo uma soqueira?
4: É uma soqueira que atira um negócio. Ah, tá. Só que no 1, um, ela fica tipo no pulso mesmo. Como se fosse um wrist uhum. Uhum. E aí ele inclina o pulso pra baixo Então não fica a mão mostrando Então eu sempre ficava, caralho Será que isso é um capacete? <risos> <risos> e você tá com a cabeça é, meu Deus do céu. Caralho é Aqui, achei a imagem melhor Deixa Essa eu... é a imagem Caralho, na moral Olha isso uhum. <risos> não a tenda bicho Parece como...
0: uma cabeça
4: mesmo Nossa, assustador, é velho é, é. Pois é, porque é
2: que a barra cobre o, o, o post Tu não exatamente. enxerga exatamente
1: É verdade, é verdade Cara, tem, tem um Reddit muito bom que é tipo é, Eu não sei como traduzir em português Mas é tipo, viu o pixel da forma errada, sabe E a galera fica mostrando várias artes de videogame antigo Tipo, porra, eu jurava que essa arte era assim E fica postando os negócios desse E aí teve uma que eu sempre fiquei bolado a vida toda Que no Final Fantasy IX tem a porra de um lobo e ele tem um olhinho pequenininho e a orelha grande e eu achava que a orelha grande era o olho dele e o olhinho pequenininho era o nariz assim. hum, quando, eu, quando eu fui ver lá na série que mostraram como que era tipo, eu fiquei, não, não é possível, cara, não é possível não é possível que eu conseguia ver esse negócio do jeito tão errado, sabe? esses negócios de pixels é, são foda, é foda pixel é foda.
0: É art, pixels
1: vocês gostaram de todas as árvores da Medieval? Vocês acharam que foi bem balanceado assim? Foi tipo um do Eterno da vida, que toda arma. Eu
0: usava todas. Eu usava
3: todas, sim. Ah. Usei todas, praticamente. Eu negligenciei um pouco o Tridente no começo, mas. Sim, ali da segunda metade do final usei bastante.
2: Eu acho que eu, a que eu mais negligenciei foi o machado inicial mesmo. Eu é. usei só no, nos é. bichos de
1: escudo, porque o menos me deu Exatamente.
3: Assim. Eu usava nos bichos com escudo também, um pouquinho no começo da fase, sendo
1: assim. Comigo, assim, eu achei muito bizarro que tem duas armas que eu não usei direito, que foi o tridente e a faquinha. Eu realmente não usei assim. O
0: que, que é assistir uma faquinha? O que, que é a faquinha?
1: Que atira... A
0: espada, eu tô falando da espada. espada.
1: É, pra mim é uma faquinha, achei ela muito pequenininha. Só que é eu usei traguinha. bastante, 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 mesmo machado. Porra, eu sou apaixonado no machado desse jogo, cara. Tipo, ainda mais por ele ter aquela habilidade que você fica batendo ele e ele puxa os inimigos pra perto de você, sabe? Pra tipo um get over here. E isso é tipo... Porra, é... Eu entrava no corredor com o machado, eu só lembrava da 300 de Esparta, quando eles falavam que se foda que é um milhão, <risos> entrou no corredor, é que nem baile funk dos anos 90 do Rio de Janeiro, tá ligado? A gente ia fazer o corredor e chutar os perto até morrer. O machado é... é isso, tá ligado? Você tá com o machado, tá numa área fechada, os inimigos tão vindo... E se foda, né, meu amigo, é só ficar batendo e ser feliz, assim. Às vezes, eu falava, nossa, por que esse jogo tá tão difícil? Eu percebia que eu tava só usando machado, eu esqueci que eu podia trocar pra outra arma, <risos> sabe? Deus. Porque eu tava muito na fúria de usar o machado. E eu tipo, calma aí, cara, calma aí. Cosmos, eu, o bárbaro. Eu sou, eu sou meio burro, sabe? Tipo, é hora de trocar a arma, pegar é... alguma coisa que atira a distância, Fazer a run meleon que ficava,
0: cara. É, deve, deve ganhar um prêmio por usar só machado, eu imagino. Parabéns, Aqueles prêmios do final ali. Eu não duvido também que, não, que tem. Eu chutaria que sim.
1: Eu chutaria que sim. Apostaria dinheiro. Não.
0: Exatamente. Mas é, aí, as únicas armas que a gente não falou, acho que aí faltou só o Lança Foguete, que é o... É o Lança Planeta. Lança e, Planeta.
1: Que é simplesmente uma das melhores armas que eu já vi na minha vida em qualquer videogame.
3: O Lança Foguete e a BFG desse jogo são ambas perfeitas.
4: São bem boas. BFG insano.
0: Pra quem é mais novo e não sabe o que é uma BFG... A BFG é uma arma que tinha no Doom. Era basicamente uma grande bola de energia que passava e varria tudo, conforme ela voava contra todo mundo. É isso. A, a, o A Eterno é literalmente a BFG, tipo, em função. Literalmente o negócio Sim. voa por um tempo história e acerta tudo em volta. Assim.
3: É, o spreadzão dela é igualzinho, né? BFG. É. E aí,
0: fora isso, você tem a coisa toda de você poder ativar a porra do Soul mode e fazer alguma coisa alternativa com as armas. Que normalmente, tipo, só aumenta o quanto você atira com ela. Mas aí, no caso da é. Eternum, basicamente, cria um buraco negro que suga todo sim. mundo pra dentro. E é. faz a sua tela inteira dobrar absurdamente. porque você É tá muito tendo...
4: legal. Se eu é sair sim. isso em posse, você acaba com a vida dele. Garante o overkill também, sempre, basicamente.
1: Puta. Uma, uma parada da, da, da BFG desse jogo é que ela... Eu não achei ela tão forte quanto a BFG, das da lembranças que eu tenho de Doom, da tela do Doom Eternal que mais recente que a gente jogou. Mas em compensação, você tem muito mais fartura de munição, assim. É, Então, tipo, eu acho que meu, um dos pecados que eu cometi nesse jogo é que eu, no começo, eu economizei bastante o uso da Eterna da energia assim. Eu, porque eu ficava, bom, a munição deve ser escassa, né? Só que tem um momento que realmente você pega bastante, assim. Eu
3: fiquei no mesmo Mindset, tanto que às vezes eu ficava meio puto, que eu atirava essa porra e não matava algum bicho, assim. É,
1: ela, é, isso, ela tem isso também. A BFG, você, quando você atira com a BFG, você meio que você não tem a chance de errar. A BFG meio que ela vai dar o um estrago, né?
0: É que a BFG atira enquanto ela voa, se não me engano. Sim, outro ela vai passando com o raiozão pra frente. É, então. Uh -huh. Matando... Quem? ela só Quando ela explode, é só mais um dano, assim.
3: E essa aqui, ela... Tora no lugar que você
2: aqui. Né? É praticamente uma, uma mina que tu coloca que fica dando raizinho
0: É, quase isso, quase isso. Ela voa um pouco tá. até detonar e solta os raios, basicamente. Mas é, o fato. É aquela coisa, o fato dela de ter muita munição. É, é engraçado que, tipo, eu abri ela e via 17, assim, assim. Nossa, não é muita mana. Porque na minha cabeça eu assumia que a ia é tipo 5 por tiro. Por algum motivo assim, sabe? E não, tipo, você tem realmente você tem 17 tiros de BFG. Isso é muita coisa, é muita coisa Beds, eu não sei porque isso aconteceu comigo também
3: Quando eu joguei no stream do desludo, Eu realmente achava que ela gastava mais que uma munição Aí quando eu retomei Ontem, ontem, ontem não lembro Eu ué, eu Tá só gastando uma agora?
0: É, tipo, especialmente quando você chega no final E tipo, começa a atimar, porque assim Eu senti que o normal desse jogo Ele começa muito fácil e termina Mais ou menos assim Um pouquinho apimentado Mas bem assim, pra um final de jogo, sabe? Mas o começo é bem assim... Foda-se. Segue o jogo, assim, sabe? Você não precisa pensar muito. E aí quando fica difícil nesse momentado do final e você começa a usar a BFG de verdade, a Eternum de verdade, que você percebe que tipo... Ah, oh, pera, eu só apertar a botão e atiro uma vez e tal. Não precisa...
4: Então, tem um negócio de economia de munição também nesse jogo, que é que as armas resetam entre os episódios, né? Pensar em usar tudo e foda-se.
1: Tem uma opção que entre as fases do episódio também reseta.
4: É War Mode,
0: que você sempre começa com um machado só.
1: Só que é um negócio que eu acho que é muito foda, que o jogo ele é muito bem estruturado pra você sempre tipo ter as armas, né? Tipo... Vai estar escondida, mas... Todas as fases você vai ter a opção de pegar as armas assim. Acho que não todas.
4: A maioria das fases tem a arma lá. Se você conhece bem as fases, é, é muito legal de jogar nesse modo que você só começa com a melee. Isso, todos esses jogos, Dusk também é a mesma coisa. E tipo, quando você vai no, na escolha de,
0: de episódio, você começa com o machado só. Você não pode ir direto com as armas que você teria antes, basicamente. E, é, e eu, o pouco que eu vi ali é tipo... Ah, em luta de chefe sempre tem suas armas, basicamente. Nunca vai faltar, sabe? Nas fases normais, sempre começa e tem alguma arma. Seja, tipo, um pouquinho escondido. Tipo, tem uma no, no, no Astral Expense. Que você vira pra trás tem uma espada dentro de você. Então você sempre tem, assim, alguma alguma coisinha assim, pra você usar. Você, raramente eles se deixam pelado com a mão no bolso, assim, com o machado, sabe? Mesmo que você comece com o com machadinho.
3: Se não inteiro, boa parte do arsenal durante a fase que eu... Tipo, mesmo tendo jogado no modo que você carrega as coisas... Na próxima fase dá pra perceber muito bem que, que eles deixam a arma no meio das munições também
0: sim.
3: Uhum,
1: uhum. a gente tá falando das armas a gente, a gente comentou sobre o machado que ele tem o tiro alternativo mas meio que nesse jogo você tem uma barra que você vai enchendo e ela vira tiro e você entra no modo onde todas as armas ganham o um tiro alternativo tem umas armas que ficam completamente apelonas sim. e a gente tá falando da BFG antes de parar de falar do BFG eu só queria falar que a porra do tiro paralelo dela é um buraco negro e se você chegar perto, você morre! É <risos> tipo... Você morre no um buraco negro? Tô dando pra caralho! Tanto dele quanto da, da, da nossa planetas.
3: É, eu sabia que você tomava dano dos, dos, desses tiros que você dá, mas eu não sabia que você morria.
0: Eu sabia do, do dano... O único que eu lembrava que dava dano em você era o Coisa, era o lance foguete.
1: Ah, o, o buraco negro também ah. dá. Huh. e só, só ele só dá dano quando você dá, tá, no, tá no tiro alternativo mesmo. E é, e é absurdo, porque tem uns momentos, tipo, aí que ela realmente vira BFG. Você dá a porra do tiro e você só vê os inimigos, tipo, Yay! sendo sugados pra dentro do, do, do buraco negro e, e deixando de existir, assim. E eu fico, meu Deus do céu, cara. E, eu devo, e, e como tem essa questão da BFG de medo de ficar agachando a porra da munição, eu demorei a ver isso acontecendo. Eu fiquei muito chateado, porque eu falei, nossa, aqui teria poupado muito trabalho nesse jogo. Algumas salas que o negócio tava pegando, sabe?
4: A estética das armas no, no Soul Mode é muito doida. O negócio de se começar a tirar sol também. Sim. É, muito legal. tirar o é planeta. É não,
1: essa é, acho que, uma das minhas armas favoritas de todos os videogames. Eu vou sempre falar isso. É a porra do, caixa, do cajado que atira planeta e tira o telativo e atira a estrela. E quando você tá atirando o planeta, ela tem a Terra que aparece do nada e, e sobe o achievement Arma do Armageddon.
0: O foda é eu falei <risos> que eu só vi a Terra uma vez. Cara, eu vi várias vezes pra mim, porque aparece um texto ali em cima tipo, bro...
1: Você matou
2: a terra, eu por muito tempo achava que era porque esse cajado que lança planeta, ele é meio que a lança foguete, né? Quando aparecia essa mensagem que você destruiu a terra, eu achava que eu tinha tipo, a... quebrado uma passagem secreta.
4: Quebrado né? o chão? Ah. Eu... Que não era isso.
2: Acho que <risos> o jogo nem tem parede quebrável, explodível, tem.
4: Tem uma ponte que quebra uma hora, e tem coisas assim. Mas não. Eu só
2: tipo explodir com o lança-florvete,
4: no caso. Não, em geral não tem, não. Um uhum. negócio mais blood do que Nukens. É, é mais coisa de
0: decoração que quebra. As luzinhas lá, coisas desse tipo. Uhum. Mas é bem... É. Ele é bem normalzinho assim. É, Ele é, é bem inclu... pontual.
1: Inclusive, o, o rolê de não ter coisa que quebra nesse jogo é muito importante. Porque quando você começar, você vai pegar o machado e você não vai soltar o botão porque você vai falar, segredos. E aí você vai ficar batendo <risos> nas paredes <risos> com o machado pra sempre. <risos> Até que você Meu vai falar, onde está o segredo dessa fase? Você vai entrar no Google procurar segredos da Mid Evil e alguém vai E a primeira coisa do arquivo é: Para de bater o Machado porque a parede não quebra nesse jogo. É eu tipo, Aaaah! Agora! Já tá, eu tipo, já, já tava um dedinho nervoso. Não aguentava mais, sabe? Tipo. <risos> Era o tempo tanto que o Machado batendo, se mas era o negócio Olha, que eu fiquei, meu Deus do céu.
2: Graças a Deus eu desliguei o meu cérebro competicionista nesse jogo. Eu, nenhum momento eu pensei, ah, vou pegar todos os segredos. Só fui.
4: Nossa, o segredo nesses jogos é muito cruel. É né? horrível, não, não, não
3: dá. Eu não, vou não... achando que eu encontro no caminho. É, exatamente. Eu não é tento me aí. prender a achar todos.
1: É que esse jogo ele tem, ele tem uma parada que é muito escrota com os segredos, assim. Que eu acho que isso não se faz. Porque ele tem segredos que não são segredos. É tipo assim: você entra numa sala você vê que tem uma bola de vida, às vezes não tá um lugar escondido, tá só embaixo da ponte. Tá só num cantinho, assim, invisível. que é. é um segredo. você tipo, assim, entrar ali, é tipo, segredo conquistado. Sabe? <risos> é, eu e acho muito é...
0: eu colocar isso.
1: É, é, é tipo, tem segredo na, face, na, na área dos chefes, e o segredo é. da área dos chefes é só um item de cura que tá na, na área. Sabe ah. que se você chegou no item, ele fala, opa, segredo encontrado, tipo, isso era um segredo, é muito sabe? Bizarro, né? Então, às vezes, é muito escroto, assim, porque você fica meio... Hum, eu, eu não sei o que, que eu prefiro. É... Um segredo que tá muito meio escondido, assim, que tem que ficar encostando na parede, clicando no botão de ação, que Doom faz. Ou se só, tipo, ah, não, tem, qualquer, tem coisa no mapa, eu vou, vou ficar indo <risos> em cima de tudo, que nem um doidinho, porque deve ser segredo, sabe? Ah, eu, prefiro,
0: aí... eu prefiro esse do que Doom, que tem as porras dos botões, especialmente com Doom, que tem os botões tipo, ops, isso aqui selou o segredo pra todo sempre, aqui nessa fase, sabe? Você vai ter que começar pra pegar ele, <risos> se você quiser mesmo. Então, pra mim, esse estilo é muito melhor.
4: Isso de ficar caçando em... Em parede é muito ruim.
0: Eu prefiro muito mais vezes que tipo, às vezes você vê um buraquinho assim, Oops. ops. E aí você vai lá e tipo, oh, oh, tem segredo. Exatamente.
3: Depois vai começando a ficar meio previsível quando esses negócios é
0: segredo. Ah, sim, mas é que tem que ser um pouquinho previsível porque senão é só maldade, sabe?
3: <risos> não, não digo nem previsível de tipo, a... é mais tipo, ah, tô vendo um negócio aqui, isso que vai ser segredo, sabe?
0: Tem umas áreas que tipo, eu, eu me confundi muitas vezes aqui, porque às vezes eu vi tipo, nossa, tem uma ponte ali. E tá mais alto do que o lugar que eu tô. Deve ser um segredo. E aí, não. Na verdade, é só continuação na fase. Só que tá isso. Só que o jogo tem essa coisa da arquitetura dele, tipo, sempre vai indo e voltando. E te mostrando onde você estava sabe? E isso, no começo, me deixou muito confuso. Depois eu me acostumei. Fiquei completamente de boa, assim, vendo assim... O lugar, não, sabendo assim, ah, não. Provavelmente eu vou cair lá alguma hora. E se eu não cair, eu vou saber que é um segredo absurdo de algum jeito, ah, assim. Ah,
2: eu não perdi é. tanto nesse jogo, mas no final dava um jeito de, de me encontrar, tipo o jogo ele, ele dava umas colheres de chato, tipo, se apertava um botão, mas não fazia ideia do que que ele fazia, provavelmente ele baixou, sei lá, uma parede, o jogo pelo menos ele revelava um inimigo atrás dessa parede, daí tu encontrava o um inimigo ah, ok, provavelmente é que eu tenho que ir daí tu avançava encontrava novos inimigos, daí descobria que, a, que é uma área que eu não fui ainda mas eu, eu meio que perambulava às vezes é, eu, eu, eu tô... tive
3: muitos momentos perambulando Achei bem confortável.
1: Ele é de eu jogando em diversos momentos e pensando: Cara, eu queria tanto mapa nesse jogo. E aí ficava pensando: Será que eu sou meio burro? É tipo. Não, não é. Mas, não, não, não aí, é, mas é. aí, tipo, à medida que eu jogando, eu ficava: Não. A, a, a arquitetura das fases desse jogo realmente são, é, são bem, bem doidas.
4: E é muito grande, né? Eu tava falando mais cedo
3: até que a sonora pra mim é 100% um, um lo-fi hip-hop pra você estudar ali. E pra mim, é uma sensação de muito conforto ficar perdido
0: na eu sou assim Eu senti isso mais no, no Astro Expense mesmo, que tem umas músicas muito boas. Eu diria que são músicas que parecem, tipo, o tema que toca em Stalker quando você tá na tela de título. Que é um negócio, assim, bem melancólico e, como é que se fala? Ambiental, ao mesmo tempo. Ainda assim, uma música, sabe? Não é só, tipo, ruídos. É uma, é uma música bem boa e bem suave.
3: Eu, assim. eu gostei bastante da música da última fase também. Uma vibezinha, assim,
4: um Eu gosto da música e dos sons. Bem bons. Os sons eu
0: gosto. Eu gosto como, tipo, os inimigos fazem um barulho que você reconhece depois de um tempo. Uhum. E que você sabe, tipo, quem que tá vindo cima de você, basicamente. É bem importante. É aquela coisa, tipo, é importante notar que... É que a gente tá, Eu tô ficando tão acostumado do boomer shooter. Que, tipo, ei, não tem nenhum inimigo hitscan essa porra. Como, de... uhum. Como Deus deveria fazer com que todo jogo fosse, sabe? Uhum. Porque, velho, ninguém tem tempo de, desvi... de não conseguir desviar de bala, basicamente. Ficar escorado
2: atrás de um lugar até a tua vida regenerada. É,
0: velho, pelo amor de Deus. Tipo, quando... A melhor coisa, tipo, até quando os bichos atiram rápido, tipo os caras laser, eu fico tudo bem. Você, você atira um laser. Você literalmente atira na velocidade, na velocidade da luz, sabe? Você tem o direito de ser o mais rápido aqui. Mas, nossa muito de boa assim de tipo ok eu aprendo eu desvio eu tô um pouquinho de dano lógico eu tô aprendendo ainda e eu, oh, 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 e sabe e vai tentando as interações tudo mais de você atirando e o cara atirando de volta em você e por aí vai e, e essa combinação de todos os inimigos assim tudo mais você que funciona no fim das contas eu acho muito doido que pessoas ainda chegam e façam algum jogo com o inimigo hit scanner no nosso ano do senhor de 2021 <risos> sem brincadeira sem brincadeira me deixa maluco isso aí quando eu lembro assim de war... eu, eu, eu eu sinceramente acho que por exemplo Warframe vocês podem não conhecer muito mas Warframe se não tivesse hit Scanner provavelmente seria um jogo milhas melhor do que ele é atualmente é, é absurdo assim porque o jogo é uma coisa completamente tipo ei espero que você tenha o build certo para sobreviver a muita bala não. e é isso porque você não tem o que fazer porque você vai tomar tiro você não você é não jogo de grandezão também exatamente a do mal exatamente
1: você estava falando da sonora, Eu acho que uh, esse cara que faz a o Angel Hush uma coisa assim, o nome dele: é, ele é, 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 Ele fez a sonora do Dust também, que era muito Sim. boa. A tressonora da Medieval é muito boa também. Ele, ele, fica no, ele chegou num ponto pra mim de ser tão bom que eu fico, hum, acho que vou escolher o próximo jogo que quero jogar por conta da sonora que esse cara fez, sabe? Que, uhum. inclusive é pro Deus, pra quem não sabe Que é um jogo que tá em... Tá em excesso E é um jogo que eventualmente eu vou querer jogar no Quark também Mas mais é... Mais
0: boomer shooters, alimente a máquina do boomer shooter v Vamos dar uma olhada
3: já Já vou me preparar
0: Esse aí inclusive está prometendo muito É então, Lucas Key e Samuel PX voltarão A aventura deles continuará <risos> Na verdade eles provavelmente vão voltar antes Em outra kill, antes de mais nada Quando sair
3: outra kill, sim
4: É, então Outra kill tá insano. Eu achava que o jogo ia ficar... Porque saiu a demo, né? Uhum. Eu achava que ia ficar daquele jeito lá, tá ligado? Pô, o cara já fez tudo. Agora vai ser só fase doida. Aí você vê, tipo, o trailer que ele soltou. Sei lá, semana passada. Tem um é. grappling hook.
3: Nossa. <risos> eu, eu acho que... Pra,
4: esse é o que eu mais boto fé de todos esses dessa turma. Você tem o wall jump, o dash, que é uma super corrida... Você tem Dash de verdade, Perry Melee, Perry Defletir no Projeto, Grappling Hook, Joven Só. Já começa sendo rank de Devil My Croy. Que é... promete muito. Bem bom isso
1: assim. A New Blood, ela tá ficando uma. assim, pra mim pelo menos, tá ficando bem relevante, assim. Sim. Tipo, eu vejo jogos que esses caras fazem, que vão fazer e eu fico, porra, quero. Sabe? Eu, tô, é... eu também
0: tô nessas.
4: Até agora tá meio absurdo, só jogo bom. É, eles tá, tá, tá,
0: basicamente tá. são uma, uma, como é que se fala? Uma publicadora,
1: é.
4: sei
0: lá. Eles estão lembrando a Devolver, no começo. No
1: começo, dela. isso, eu ia falar Devolver, isso mesmo. Eles parecem mais uma curadoria do que uma publisher. Assim, Exatamente, porque... é... é a
0: sessão que dá. Mas é, 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 é aquela coisa. Curadoria
4: de caras pitas. É que a New Blood na verdade, se envolve bastante com os jogos. Uh -huh. É, isso que eu ia falar, os caras também produzem participa da produção intensamente, inclusive. A
0: coisa do Dusk, o... aquele ponto lá que o Dusk fica maluco, eu lembro que tem coisa do, do,
4: sei lá, do pessoal se
0: envolvendo no... Sim. Que a coisa, quando vira as coisas de não euclidiana, de virar do avesso o jogo, <risos> o cara não queria fazer. E o cara da New Blood, que é o o chegou lá e falou, não, faz, caralho. Faz o que porra,
4: você quiser. É o um jogo,
0: irmão. Uhum. E aí o cara fez, e a melhor, a melhor parte do jogo de Dusk é. é a parte que a New Blood foi lá e falou, vai lá e é. faz, pô
3: Novamente esse finalzinho de AMG, eu ter essa vibe também. Então... Também tem é, essa vibe, eu...
0: sabe, de ficar sim. De loucura, assim, assim, na tipo...
1: verdade, eu, eu senti em todas as fases desse jogo até a gente falando de ficar perdido assim, mas eu senti em todas as fases uma coisa meio uh, a fase do Asher do... do Dusk. Asher Labs, que é, do Dusk, sim. Asher Labs, é, que é aquela coisa bem... bem... Bem labiríntica e com várias coisas muito doidas e vários ângulos estranhos. Uhum. Eu acho que os ângulos estranhos é que mais me incomoda então tá? o labirinto. Tipo, às vezes do nada você olha, as paradas são muito inclinadas, tipo no, em ângulo. Sim, fácil. nesse
4: jogos o negócio curvados é muito doido. Muito legal isso.
1: Não, é porque, tipo, isso é muito estranho, e, tipo, parece que você vai chegando mais para as fases finais e vai ficando mais assim. É, tem até uma fase. A, a, aquela fase da. da da, fundi, da forja lá. E eu acho que ela tem até uma parte que fica até um pouco difícil de navegar, quando tem, envolve engrenagem, essas coisas, que você precisa fazer uma plataforma e ali fica meio esquisito, mas tipo, quando vai chegando pro final e vai chegando nas fases que a coisa fica mais doida, que é a fase da da, 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 da igreja maluca do final e a outra fase do, do Void lá, é tipo, caralho, é mais parada que eu fico velho. Será que eu vou ficar em pé ali, tipo? Será que eu é, exatamente, vou me jogar exatamente. ali, eu vou escorregar, sabe?
4: E a gravidade fica esquisita também. É, e
1: vai ficando esquisita. E as últimas fases em que ele começa a brincar um pouco mais com as coisas da física dele, tipo, aquela luta de chefe é dentro de uma bola d'água, essas coisas, sim, sabe? Como que o negócio vai oh, É tipo. é muito insano. É muito
0: triste como os chefes desse jogo são meio broche.
1: É, então... Eu acho que coisa <risos> de dificuldade.
0: Que, sei lá, é, velho, mas tipo, os caras literalmente é, uhum. morrem em um, em um soul mode e eles te dão coisa pra você tiver um soul mode logo antes do chefe, sabe? Então não é como se não fosse pra usar.
1: Pois é, e é isso que eu ia falar, porque eu tava dando uma olhada na internet sobre, sobre Medieval hoje e eu vi uma galera, muita galera, parabenizando muito a inteligência artificial dos chefes e como é enfrentar o chefe, sabe? Porque tipo, eles tem várias paradas pra você não ficar tipo, queijando a luta. Ah, vou fazer um exploit aqui de ficar no lugar Ah, esse lugar que você vai ficar de, de, de Jogando como camper Em algum momento vai ficar cheio de lava Então, sabe, umas coisas assim que ele ia fazendo Só que aí, só que, tipo Eu não tive a chance de viver nada disso Porque como você falou O tiro alternativo é tão forte nesse jogo Que eu acumulava ele antes de entrar nessa fase para entrar na fase com ele e estourar E deletar o chefe, sabe Tipo, é... Principalmente com o carjado azul é Absurdo, é absurdo
4: é, nas dificuldades maiores não é tão assim não Porque, tipo, é mais difícil ficar vivo Do que você só queimar o bicho, igual ah, o Mads tava fazendo é. Aí tem, tipo, muita loucura é igual, por exemplo, o chefe Que é uma planta meio Meio yogg lá Não lembro de qual fazer Acho que é da terceira?
3: Da terceira o Tornadão, do Sentinels
4: Eu lembro que essa eu demorei um pouco Que você pode ir lá em cima e tal pra passar depois Esse chefe, no mais difícil Ele é muito complicadinho Porque ele fica parado e, e meio que foda-se é, lá embaixo e tal. Só que ele manda muito projeto, jet. Tem muito bicho embaixo. É, é muito loucura. É bem legal.
3: Eu lembro vai... que nessa luta eu fiquei lá em cima. Eu tive mais problema com os outros bichos do que com eles.
0: Porra, eu nem sabia que dava pra ir lá pra cima nessa luta. O jogo em si tá no easy. O chefe tá no, nos, nos very easy. E o episódio final tá no normal. Sabe? Uhum. <risos> tá tudo assim, meio que tipo... Não tá encaixando direito. eu tenho medo de ir pro hard. Porque, se, porque The Void no, no normal puta que pariu, quando ele sumou os dois chefes e tá todo mundo vindo pra cima de você, e você tá com três foguetes, e a não acabou a munição já cinco anos atrás, você não conseguiu achar mais é um terror, assim, é o um, realmente teste assim, final, assim, pra você
1: é, eu acho que essa foi a parte que eu mais dei exploit em quick save principalmente pra liberdade de lidar com as cobras, tipo, caralho, preciso usar um buraco negro, alguma coisa ali Vou
3: contar o um segredo, eu só matei uma das cobras Passei, passei correndo ali quando apareceu tudo.
0: <risos> é, é o único jeito, que, tipo... Eu, não é que é o único jeito, tipo, dá pra você matar as cobras e meio que, tipo, lidar com elas. Mas o ataque delas fora da água é tão brutal, velho, como eles vêm. Nossa senhora. E se você
3: e... só correr, você meio que quase não leva, velho. Sinceramente. É, mas
0: quando pega e sai voando, é muito GG. É, aquele é Aqueles foguetinhos lá dela. Mas é, é interessante, sim. Todas as... As nuances dele, mas ao mesmo tempo eu queria que a dificuldade fosse um pouquinho mais assim um pouquinho mais lá, pra cima. Calibrada, já. talvez, sabe? Calibrada, é. No, um, um pouquinho maior nos episódios, nas fases normais, bem maior nos chefes e deixa como tá no último, no último episódio de se sabe?
1: É, eu não sei. Eu, eu sempre acho que o jogo, tipo. É porque eu não sou muito adepto de ir pra dificuldades mais difíceis Tipo, eu vou jogar o jogo na dificuldade que ele tá apresentando Como dificuldade Com base, certeza. sabe Quando eu abro o jogo fala A dificuldade ideal é essa Eu Beleza, vou nessa que o jogo tá mandando É aquela
0: coisa, né, a gente é todo jogador de Ryu Que gosta de serviço de baunilha e joga normal
4: Com esses aí, isso é meio meme, velho. A cultura é ser sempre jogar no hard Sério? Não,
1: é. É, então, é, eu sei que a galera, sempre é. fala, a, galera sempre, a galera que faz review Sempre fala, não, joguei no hard Não sei o que, o review sempre vem na versão do hard mesmo só que uma parada que eu sempre acho, assim, pelo menos no jogo normal e pra mim faz sentido, é que eu, acho, eu sempre acho que ele pode ser mais difícil quando o jogo tem quick save autos e auto e load state, tipo, integrados no jogo, sabe? Quando é jogo de PC, uhum. tipo, você pode salvar a qualquer momento e dar load qualquer momento. Porra, eu acho que dá pra deixar o jogo mais difícil. Sabe? Porque você vai com certeza com tá, ter mais saves e.
0: Você vai fazer
3: vai a festa,
1: ter mais né? o jogo, sabe? Você não vai ter é, eu, hum, começo, assim.
0: eu entendo, e eu entendo que era parte da. Sei lá, eu lembro muito bem de eu jogando Shogo e dando muito kick save, porque Shogo te matava de um jeito absurdo de vez em quando. Mas, sei lá, velho, Para hoje em dia, inclusive nesse caso desse jogo, que tem autosave em algumas partes, em algumas fases é bem ruim o autosave, porque ele salva as coisas pra chave, e tem fases que a chave não aparece a não no final, Eu jogo, a fase inteira, não tem nenhum autosave. Mas, sei lá, eu não gosto de de depender do quicksave, sabe? apesar que eu sei que é uma escolha dos caras mas é. eu entendo que, realmente, se eu usasse eu não usei muito o quicksave e o, o, o quickload
3: só mais um botão do jogo ali eu terminava uma partezinha e eu já, já tava com o dedo no F5 sério?
0: E... nossa, eu, eu usei quase nada, velho tanto que, tipo, quando eu chego em Astro Expense que é quando tem as chaves no final só eu morri e perdi, assim, 10 minutos de progresso tipo, oh não,
4: de novo sabe? é, isso é um costume natural mesmo, não tem jeito mas é então, é, eu,
0: eu entendo, assim que talvez eu devia no hard e usando F5, quando eu faço os negócios, qual, tal qual é a, é a proposta do jogo, assim.
3: Pra mim, eu acho que eu tive... foi meio montanha-russa pra minha dificuldade, justamente por causa dessa ordem bizarra que eu fiz. Porque o episódio 1 e 2 foram muito tranquilos, só que aí eu fui direto pro Astral Expense. Que é um dos Subiu mais puxados, é. Aí quando eu retomei essa semana, eu fui pro episódio 3 e desceu. Aí eu fui para The Forge, subi de Void. Subiu para caralho. É. Aí eu fui pro solstício Solar lá, desceu. Aí que eu fui pro The Void
0: Cara, solstício Solar, tipo, ter pegado ele de último foi muito chocante, sim. E tipo, <risos> é. tem os caras no... do escudo. aberto sempre.
4: E aí, meu Deus, olhando a lista que é a terceira fase mesmo, ah. se eu sou, eu sou... Faz sentido. Que é o primo do cara da lua lá do começo. Sim. Olha, foi bom é... que eu
3: basicamente fiquei alternando entre as fases malucas e as fases normais na minha jogada.
4: Ah, isso é legal mesmo.
3: Sem, sem saber, mas só aconteceu.
0: É engraçado que o que define a maluquice das fases é é um pouco a arquitetura, mas eu acho que é mais os, os inimigos, assim, no fim das contas. E, tipo,
4: tem os malucos que tem grappling hook, assim, sabe? É a mescla dos dois, porque, tipo... A arquitetura e o espaço que você tem pra manobrar define totalmente como é que vai ser o combate. É igual, tipo, você tava que na... Você tava contra os bichos do gancho lá e você tava na escadinha. Não, essa parte <risos> foi <puxam>, brutal <risos> Aquele do final
0: ali da Void, que era tipo. <risos> que era subindo a escadinha e tendo que vinha os caras da, da luz jogando luz é, em mim puta isso aí é muito que ajudar. pariu velho. Essa, e
4: a parte, a parte que tem as bolas que lançam disco cortante também, você tá só no corredorzinho é, da forja, puta que pariu aquela,
3: aquela é, não, parte tá da forja você tem que ficar tipo, apertando o switch pra virar a plataforma pra você andar e aí do nada começa a vir esses bichos que te corta essas bolas muito engraçado muito bom, muito bom
4: tem uns mesclos bem do mal.
3: Eu, eu achei que eles, inclusive, utilizaram um pouco o bicho do vomitaço lá da The Forge. <risos> o, bicho é o bicho do vomitaço. Que... Oh, o bicho
4: Se... do velho. Se usasse
0: mais eu ia chorar um pouquinho, eu acho. É, então. <risos> então eu <risos> acho é que complicado. eles usaram
3: ele só isolado. Eles nunca usaram ele, tipo, com um monte de bicho. No bicho. Exatamente.
0: Sim. Deu perceber isso também. Que o bicho das agulhas, que ele, tipo, estoura em agulhas na cara dele. Faz um vomitaço no top dele. É. Esse aí, se viesse comendo contra os bichos, era... ia ser cotido. É, eu, assim, eu, eu fiquei fase. tipo
3: a fase inteira esperando que ia acontecer isso.
0: Recomendações? Cosmos, nota recomendação para amigo malvado, o inimigo da Ah, Não,
1: Guilherme. você vai, me deixou ser o primeiro para eu não ser influenciado e poder falar com sinceridade a minha nova. Você nossa. é muito
0: influenciável, isso é uma coisa que acontece bastante no Quark. É, assim.
1: isso acontece bastante mesmo. Eu, aí, eu mas... tenho episódios que,
0: tipo, eu na hora que você fala é, eu ia dar um set eu já penso, puta que pariu, velho. Eu devia ter aqui, velho. <risos> não é? Agora A nova é regra primeiro.
1: do Quark, sempre corte primeiro pra ele não ser Maria vai com as outras. Exatamente. Cara, gostei pra caralho. É, no começo, eu vou confessar que no começo até eu peguei um pouquinho o jeito do jogo, eu tava um pouco, é, porque... Eu tava muito com Dusk na cabeça, na hora desse jogo, eu tava esperando uma coisa mais Dusk, assim, e ele não... Assim, é um jogo de tiro, essa que é a semelhança com o Dusk, eles são dois jogos diferentes, assim, né? No comecinho eu fiquei um pouquinho, assim, de travar, e eu realmente eu vou confessar também que eu tentei jogar muito é seguido, vários mundos, vários episódios. É, não, não, não foi pra mim, é, foi um jogo que eu terminei em um dia, mas era assim, fazia um episódio, dava um descanso, depois eu ia jogar mais um pouco, descansava e jogava mais um pouco. Eu não, consegui ficar, eu não conseguia ficar 24 horas fritado. Não conseguia ficar 24 horas totalmente fritado, assim, tipo, numa sentada. Mas foi um jogo que, assim, eu me diverti pra caralho, no fim das contas. É... Eu, comecei, eu viajei muito nas fases. Tem umas das fases que você vai, vai ficar, tipo, cara, quando você passa da fase você pensa nela, você fala, caralho, eu fiz um trajeto muito doido pra chegar aqui. Tipo, o que foi essa fase, né? E eu acho que é isso. É muito curioso, é muito divertido. é Ninguém aqui... Pelo menos, assim, fora, fora a galera do desludo que veio aqui pra dar a força pra gente. É muito de jogo de tiro e eu acho que todo mundo consegue te dar um proveito bem grande, assim, te divertir, acima de tudo.
0: Ah, nesse ponto eu já diria que eu sou bastante de jogo de tiro, sim.
1: Ah, então eu sinto muito. Eu estou falando pelos outros, é. tipo, uma certa preferência <risos> e arrogância. <Esse risos> mas...
0: Eu sinto que eu subi alguns ranks, assim, em jogo de tiro ao longo do Quark, assim, eu diria. Que bonito.
1: É, eu acho que eu vou subir muitos em breve, eu espero, porque... Muito jogo de tiro bom que a gente tá jogando é bom, é? jogar mais. Vai,
3: vai se
4: precisar Foda que o jogo de tiro é muito bom, ponto final Exatamente, é, exatamente. adoro
1: E é por isso que minha é minha até 9, é ótimo É bom pra caralho, caralho. Velho. Okay. Que
4: Lucas que
0: Só uma recomendação Pra Amido Malvado O Horror do Cetogênico Minha
3: recomendação
4: é. Deixa
3: eu, ver. eu recomendo muito pra quem gosta De jogos com fases gigantes Labirintícias você perde muito fácil. Gosta de coisa de fantasia, mas que... Acha coisa maluca no meio legal também. Pra quem gosta de jogo de tiro no geral, obviamente. Recomendação que nem precisa falar. Eu acho que minha nota... Minha nota é 8. Vou dar um 8.
0: Samuel PX, só uma recomendação pra medieval.
4: Eu... Nota... Oito. Eu recomendo pra todo mundo mesmo. Eu acho que, tipo, tá em falta... Quer dizer, agora não tá mais, não, né? É, porque agora é.
2: tem ele, né? No, no ideário
4: popular, eu acho que tá em falta, tipo, 10 jogos de tiro, primeira pessoa, em que você anda rápido, você pula, você ganha velocidade, você, você é tem rápido. armas absurdas, uhum. que os inimigos atiram projéteis de verdade, e você tem que ficar desviando que tem coisas interessantes, arquitetura diferente, não só baseada naqueles negócios realista ou arquitetura funcional de fase, sabe? Mas coisas malucas e interessantes e envolventes. Daquele jeitinho. Todo mundo gosta. Eu gostei. Mas, é, mas mais que isso, é que tipo, eu fico pensando: que porra. É... Esses caras estão tendo muita liberdade pra fazer o que as pessoas iriam fazer com o jogo de tiro lá no começo. Sim. Que, que mesmo essas pessoas que faziam os jogos de tiro no começo evoluíram pra um caminho muito esquisito. E aí, tipo, de Quake. Quake, Quake 2 teve rage. É,
0: é, é muito engraçado que, tipo, você mostrando aquela porra do, do, da propaganda do Quake, de que, ah, você é Quake, mago não sei o que, itens, magia, para o que virou Quake por conta de limitações de tecnologia e de tempo e de dinheiro. É muito maluco que os caras não viraram, tipo, nerdolas absurdos que fazem jogos gigantescos sobre nerdões voando assim e tudo mais, sabe? Eu
3: sempre acho surreal. Daquele negócio lá que... Acho que foi o próprio Romero que falou que O que ele queria que Quake fosse era aquele Darksiders. Pra mim, tipo, não entra na minha
4: cabeça. Né? <risos> Essa ideia dele é... é surreal. É assustador. E, tipo, da dó que quando... Eles, de fato, tentaram essas coisas. De, tipo... É, a espada em Daikatana, ela upa quando você mata bicho.
0: A ideia original de Dekatana era muito maluca. E, e algumas das loucuras passaram pro, pro final, assim. Mas nenhuma fração, assim, da loucura que os caras tinham ali.
4: Eles realmente não conseguiram fazer as coisas. E aí parece que essa geração, ela tá seguindo bem o começo do jogo de tiro com essas coisas. Sim. Até, tipo, porra, puzzle de bola de basquete em Dusk. E cozinhar carne em Dusk e coisas assim, sabe? Sim. Uns negócios... De brincadeira mesmo do jogo. Até quando você pega, por exemplo... O Gloomwood... Que nem é tão assim... Que ele é mais um... Um thief com armas... Mas quando você vê, tipo... Como é que funciona o inventário dele... Que é uma maleta que você coloca no chão de verdade... E aí você arrasta os itens pra dentro, pra fora... E aí você, tipo... Pode... É, arrasta o item pra fora, bota fogo... E taca o item na puta que pariu... Ou então você bota... É, bota... Coisa... De líquido... Na maleta... Pra apagar o fogo... Quando você bota o negócio... É tipo... É, eles poderem fazer essas coisas, finalmente, e, tipo, com calma, cuidado, do jeito que eles querem, é muito legal. Recomendo muito.
1: Eu esqueço que há muito tempo atrás, é, é porque eu fui muito criado com o RPG, né? E como não tinha PC, eu não jogava as paradas do PC. E aí, eu não sabia que tinha muita coisa de, tipo, coisa em primeira pessoa que não era necessariamente jogo de tiro, sabe? RPG em primeira pessoa, essas coisas assim. E, às vezes, a sensação que dá é que é o tétano
0: voz do Skyrim, basicamente. Tem é pra pensar.
1: Sim, mas a sensação que, que dá é que os caras querem fazer uma parada tipo. Uh, não é um. um RPG que se joga na perspectiva de jogo de tiro, sabe? Tipo, é uma coisa meio que o contrário, assim. faz muito sentido. Tipo, é um jogo de tiro que vai ter uns elementos de RPG. Não é pra ser um jogo de RPG que vai ser jogo de tiro. Entendeu? E aí eles colocam esses assim, pequenos detalhes, essas assim, pequenas coisas que fazem, tipo. Dão uma temperada no jogo, né? A parada fica muito mais imersiva, assim. É que nem a galera, assim, não tem a ver com o shooter, mas é que nem... Eu quero muito um dia jogar também, e eu nunca joguei nenhum deles. O último Metro que o pessoal falou, que é o Metro Exodus, que o pessoal fala que o jogo é tipo... É um absurdo de como ele é construído, que tudo do jogo é tipo... É, menu é um negócio que você puxa assim, você abre a mochila, vai fazendo as paradas e tipo... Não existe um pauso, você tá interagindo com itens e, e é isso, sabe? Não quebra em nenhum momento a imersão assim de abrir um menu. É sempre você fazendo uma... uma... Tipo, ah, você vai fazer uma parada no jogo, vai botar um negócio no mapa, você tá realmente desenhando o mapa e botando as coisas assim. É muito doido, assim. É. Eu preciso jogar pra entender, porque eu vi no um vídeo do cara mostrando como era, eu fiquei, nossa, é tipo, é... ah, vai fazer isso e o personagem vai, ah, é tipo, ah vamos marcar o um lugar no mapa. Aí você vê o cara pegando o mapa e marcando com um alfinete. É umas coisas muito assim. Enfim.
4: Eu recomendo esse aí pra todo mundo, esses em geral, por mais pensando no que vai vir depois, inclusive. Apesar do... do valor presente é muito grande Do que eles prometem pro
0: futuro já é absurdo hein? É, tem a coisa dos, das quests que eu acabei não vendo Eu esqueci completamente, eu falei que ia ver hoje E eu acabei jogando o jogo da semana O negócio de quests É um nível para mostrar A tecnologia RTX do jogo Que a gente não falou muito que nem. Aqui tem uma pa que roda com RTX E o outro é basicamente um modo de horda Em que vai vindo cada vez mais bicho E tem quatro mapas diferentes, se eu não me engano bem simplesinho, mas é bem divertido e anunciante, fica falando ultra kill multi kill, quando você vai matando vários caras de uma vez, então é, vale a pena dar uma olhadinha, é, pode, ser, pode ser a sua, sua gelé já o mapa extra de RTX é só um mapa legal e bonitão assim e ele vai misturando vários bichos ao mesmo tempo é também é divertido, é um bom nível apesar de ser um tech demo basicamente bem legal eu não sei como que é, mas talvez o editor dê uma olhada porque o editor viu aqui também que tem um nível secreto no hub, e depois ele vai querer <risos> ver o nível secreto
2: também. O nível secreto não é o, o
0: final lá, não, não é o do é o Dope Fish. Tem um nível que se encontra no e ele tá no hub, ele tá atrás do da primeira, do portal da primeira fase. Uhum. Tem uma água e você só entra ali, tem um buraquinho pra você entrar. Mas é. Storm é. Dragon é. 7, só nota e recomendação pra Amidível ou Dusk com Espadas. Eu dou nota 8 e a minha
2: recomendação desse jogo é a seguinte. Eu, uh, falando por mim, eu sempre tive curiosidade de jogar o... É Heretic o nome do jogo? Tem é o Heretic do um e de... o Rekki, são dois, um dois. dois. Isso. E eu sempre tive curiosidade de jogar esse jogo, mas enfim, é um é um jogo mais velho e daí eu teria que ver como é que é. Não sei se tem no Steam, talvez tenha, talvez não rode direito. Mas enfim, eu sinto que esse jogo é meio que... A versão atualizada do que provavelmente eram esses jogos na época. Então, tipo, eu meio que jogando ele, eu sanei a minha a minha vontade de jogar aqueles jogos antigos. Eu não, nunca tive a oportunidade de jogar. E é divertido. Eu, eu gosto dele. Eu eu recomendo, apesar de ter me perdido nas fases, eu, eu consegui encontrar meu caminho e cheguei no final do jogo. Tipo, eu não, eu não tive que ir no Google procurar como que é ah, passa é. de uma fase, sabe? Não, não chega
0: nesse nível de perdido é, sim.
2: É. Não chega nesse nível de perdido. É importante notar isso aí mesmo. Porque, nossa, tem vários jogos que eu, que logo eu me... Do, do Quack mesmo, que logo eu me, sei lá, me, me irrito, me frustro, do alt-tab e procuro no Google como que se passa da fase, da nossa, parte. Eu lembrei,
0: eu lembrei de Outlaws, da fase da água, agora. Uhum. Eu <risos> perdi muito feio lá, velho, muito feio.
2: É, então. E daí... E esse jogo não, é tipo, eu... Eu tô perdido, mas não, deixa eu explorar direito, ah ok, me encontrei então é, é de boas então eu, eu enfim, eu, eu recomendo esse jogo e pode jogar que, que, que é bom sim, eu, eu sou um fã de, de, de boomer shooter também, talvez não tão dedicado quanto vocês mas tipo, eu joguei muito aqui no 3 d na minha infância, então é um, uh, um gênero de jogo que apela pra uma coisa mais da minha formação, né? Então eu, é uma coisa que eu gosto de
0: revisitar de tempos em tempos. Foi uma boa experiência.
1: E, Mets, qual é essa nota e recomendação para a Medieval?
0: Minha nota também é 8. E seria a nota do Cosmos, se a gente tivesse sido todos antes dele.
1: <risos> <risos>
0: <risos> 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 é, é
1: engraçado porque é verdade.
0: É, é aquela coisa, é, a movimentação desse jogo é muito boa. Eu gosto demais, assim, de quando tem vários inimigos e eu puxo o lance-foguete e eu vou destruindo tudo Eu gosto quando, tipo, a situação fica claramente absurda um pouco Você tem que usar meu FG, irmão Só aperta 7 Só aperta o botão e aperta o gatilho só, só faz isso E o ritmo desse jogo é, é bom, assim Eu acho que é uma coisa que os, o fluxo de inimigo deles, assim, vai sempre aparecendo mais e mais e mais Eu acho que, assim, essa é a coisa que mais me notou, assim, no final das contas a coisa de se perder, eu também me perdi e, e é notável, é, isso que o senhor falou é muito importante, assim. É notável que eu me perdi, eu não me importei de me perder. Isso é uma coisa muito, assim, valorosa em um jogo assim. A minha formação de boomer shooter é um boomer shooter muito mais janky. Eu comecei lá em Shogo, por exemplo. Eu nem sabia que Shogo era boomer shooter. Assim, ele é em 3D, certo? É. Mas ele é boomer shooter igual, assim, no fim das contas, sabe? Não tem muito. Ele é um pouco mais
4: novo, só. é um pouco mais, assim, ele é, é, mais é, é, ele é o
0: irmãozinho mais novo, mas ele tem, assim, as mesmas... Tropes, assim, no fim das contas uhum. E coisas bizarras, tipo Você tem que entrar no ventilador pra entrar na próxima fase Mas se você não desligar o aquecedor primeiro Você morre, e derrete, seu robô <risos> E tipo, ah, ok, esse tipo de coisa Assim, sabe uhum. Então, é, eu gostei bastante Eu concordo, assim, com, a, com tudo que o pessoal falou Eu recomendo, assim, pra Todo mundo, assim, que tem um interessezinho, assim, em Boomer Shooter Eu acho que é um jogo que, tipo Eu acho que esse é o jogo, assim, que vale Aquele, aquele como é que se fala? Aquela dica de tipo, jogue um capítulo assim por vez, sabe? E se divirta assim tudo mais, sabe? Não... É que eu, eu realmente sim. Eu achei que ia ter mais. que ele fosse mais curto do que ele é. E eu acabei tendo que correr um pouco com ele no final, assim, pra review. Eu tive a mesma experiência.
1: Ó, oh, eu, eu ia fazer o um comentário agora que eu já comentei no Quark antes. É, vocês podem pegar esse jogo e fazer que nem a minha tia que morreu de câncer que, <risos>
0: <risos> que era coroa.
1: Que o rolê dela é que ela, a diversão dela era pegar o cigarrinho dela, o derby que ela fumava, ir pro computador e ficar jogando as fases de Doom. Ó. Oh. Ela, ela gostava muito de Doom, muito mesmo.
0: A, a verdadeira Boomer Shooter.
1: Exatamente, a verdadeira a primeira. Boomer Shooter. Vocês podem fazer isso com a Medieval também, que é, na verdade nesse final de episódio eu acabei abrindo a Medieval. Aqui. Aí tipo, é exatamente isso, a gente tá começando eu tô aqui passeando pelas arquiteturas bonitas.
3: Hum. Tá curtindo.
1: É, eu, tô, eu tô na verdade que o Médici falou de fase secreta, aí ele falou onde estava e eu cheguei na fase secreta.
0: Você foi lá ver? É.
1: Fui lá ver como é e. Não esperava pelo que é. É uma, é é. uma fase de puzzle, assim, na verdade. É interessante, ah. né? Eu vi o um videozinho e parei
0: de ver só pra, tipo, eu mesmo explorar ela depois.
1: Inclusive, você me lembra que há um tempo atrás eu tinha visto na internet um. um mod de Doom que transformava. Do... que era tipo um Super Mario 64 em primeira pessoa. E aí eu queria muito jogar esse argumento, acho que já tem três, inclusive.
4: Meu é tipo, plataforma 3D... Mandar link.
1: Pode de novo.
4: O RPG meio furry lá, que Mads me passou, é muito bom também. Eu só joguei uma horinha, mas é muito bom. Ele legal. é difícil, eu não consegui jogar ele direito quando eu joguei ele. Ele é bem difícil.
1: E Strawberry Ghost, o um negócio assim?
4: Isso, essa
0: é a criadora do jogo. Ela tá fazendo um jogo de luta também, que é uns furry bars se batendo assim no inferno, praticamente. <risos> então essa é a, é a brand dela, basicamente. É, é strawberry octais, se não me engano. Octai tipo, do plural de Octopus, sabe? Uhum.
1: Nossa, esse aí eu queria jogar e puta que pariu. É. Eu não entendi nada que tá acontecendo no jogo. É... Exatamente, esse, esse RPG
0: exatamente.
1: Assim. Parece que tem que ler uma nova instrução antes de jogar de tanta coisa doida que tá acontecendo.
0: É, não, é total assim, abre o manual do seu A10 antes de levantar é, e né? assim, sabe? E aí é complicado pra mim. Eu não tenho muita paciência, assim, de sentar e ler... E me aplicar as coisas por isso que eu tô assim na minha vida hoje em dia.
1: Alta depreciação!
4: Diga-se mais uma coisa? Acho que só pra seguirem essa publisher mesmo. E até agora é, tu... é tudo incrível. New Blood? New Blood,
3: New Blood, anota. New
4: Blood é uma ameaça absurda. Sigam ela.
0: Essa é uma daquelas páginas que tipo. Você pode seguir assim no Steam, sabe? que teve aquela coisa assim, e siga a publicadora, uhum. tipo, é, vai se fuder esse tipo. Uhum. Mas, ah, verdade, é uma coisa. eu que...
1: sabia que a gente esquecia de comentar alguma coisa no episódio. Como a gente odeia ser golfinho, nadar que nem um golfinho nesse jogo.
3: Pera,
0: <risos> é, foi? a gente comentou antes.
3: Ah, é verdade, antes, a gente
1: comentou né? antes que é um
4: pouco difícil sair d'água, né?
1: Sair d'água. Ah, mas é eu acho que, que, é... que
4: nadar em si não é problema. Depois, depois que você aprende que é só apertar W e segurar espaço é muito é Exatamente,
0: legal. exatamente.
4: E aí você mira com o Mas você a navega, assusta né?
0: mesmo. Você navega com o mouse depois, basicamente. É isso então? É isso. Sim. É okay. isso. Bem, se vocês gostaram da participação de Lucas K e Samuel PX, vocês podem ver mais deles em twitch.tv barra Underline Do. Né? É É. Underline. E também no site Dislu.do, que é onde você pode ver textos sobre eles e muito mais pessoas. Até tem um texto meu lá sobre Terraria também. Então se você quiser ver. Recomendo, dizlu.do E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, se inscreva, bate no um sininho, deixa like Fala que o Reginaldo Pereira apareceu em Amidível, mas ninguém percebeu Passa lá no nosso Twitch, que é quando <risos> todo dia, não só tem Dirt Diário Como também tá tendo o jogo da semana Porque é um RPG e eu tô com medo de não ter tempo de zerar ele, basicamente
2: ele é, do, ele é 12 horas, então ele tem o mesmo tempo do Amidível Então, é exatamente Mas é um RPG E
0: eu não sou acostumado com RPG, começou com o um Shooter, basicamente Também tem o nosso twi Twitter onde você pode entrar e ver quando tá começando esses streams e coisas do tipo e também coisas como quando começa a stream do desludo quando, como, quando tem texto novo do desludo quando o Rings reza é, Ave Maria Cheia de Graça na voz do Botnick no desludo coisas desse tipo também tem o For Corners, vai sim é um podcast lá também tem o Calibro Ordal também tem o Bruno Snatcher Fox que é um dos cornos do Rally que estão aí entrando agora em um campeonato de dano hardcore que vai fazer muita gente ficar muito puta Provavelmente vai ter baixas no Rally, sem dúvida alguma. E outras coisinhas mais no nosso, no nosso Twitter. Então, a gente lá. Também tem o nosso Discord, que também tem alerta para os nossos streams. E também o pessoal falando de coisas aleatórias, como, como o GIF do Cosmos sendo arrastado para a sua morte. <risos> Muito é. importante isso aí.
3: Uma obra de arte. <risos> Uma
0: obra de arte. Também tem a curadora do Steam, que linka diretamente o seu Steam. O Patinho falando se o jogo presta ou não, quando você for comprar ele. Então você não gasta seu dinheirinho sem querer em alguma coisa que é ruim, como o Cube E também tem o nosso feed RSS, que é onde você escuta a gente por podcast, via qualquer podcast player, tipo Spotify, pra escutar a gente por aí, no seu celular, em qualquer outra coisa que você preferir. E é isso. Storm qual o jogo da próxima?
2: Qual é o jogo é da próxima? É Cosmic... Cosmic não. Star Heroine, não é? Isso, é Cosmic Star Heroine. Heroine. Cara, eu tava streamando Heroine. hoje
0: ele... E hum. chegou no finestrinho, eu falei... É, e é isso de... É, é. Eu esqueci o nome também do jogo.
2: Mas né, nem... Eu, eu, pro, pro, de lembrar o nome, tipo, é a pronúncia é meio estranha. Parece, é quase um trava-letras. Cosmic Star Heroin.
4: Heroin. É. é foda, você tem que falar com... Fazendo a vozinha de americano. Exatamente. Ele é um
2: RPG de RPG Maker. E as pessoas falam muito bem dele, então eu, eu tenho... Já há algum tempo que ele tá no meu radar, eu, tô, eu tenho curiosidade de ver qual é que é a dele.
3: acho que eu peguei ele por 1,50 numa promoção. Eu também
0: peguei por isso aí. Eu vou te falar o seguinte, Storm, eu streamei hoje, ó. Beijinho do chefe. Ah, que bom. Ah, vai é? Ser. Ah, vai, ser uma boa, vai ser uma boa review. Eu tô feliz que eu, eu, vou, poder falar, eu vou poder falar bem de RPG no Quack, finalmente. Muito feliz. <risos> Ai, Muito feliz. De redenção do Mads.
1: Ah, você gostou do, você tá gostando do jogo da... Das PM do espaço?
0: Pior que é, é mais ou menos isso mesmo. Mas você, você, você vai entender. <risos> pior que é mais ou vale, menos. É quase vale. isso. É pior ainda. É pior ainda. Você vai ver quase. Caralho, vale, é
1: pior. Mas você vai ver. É pior. é pior, é pior. É a cia do espaço. A cia do
0: espaço? É a cia do espaço. Nossa. É, então. É,
1: gurizada.
2: Ah, ele, ele, ele falou PM, tipo, polícia militar, no caso. Sim, eu pensei, sim. Eu pensei em PM, tipo, tu recebe uma, uma mensagem Ai, eu...
0: privada no espaço. <risos> Ai velho, tá em outro nível.
3: É isso então, por hoje
0: É isso a por próxima. hoje Bom final de semana aí pra vocês. E é ah. isso. Tchau, tchau. Alô,
1: muitos beijos, 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 Mimu.
2: Alô, 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 Mas enfim, eu não. Eu não, 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 eu, eu, eu não sei, eu não me lembro mais o que, que engatilhou, Mads. Mas aí depois, se você bem me lembrar, tu, tu se grava um áudio falando a coisa, e daí eu vou dizer, nossa, sabe o que que isso me lembra? <risos> e daí tu constrói a, a frase. Ah, é. mas, mas sabe o que que isso me lembra? Que uma vez eu. Aqui em Caxias, quando a gente era adolescente, jovem consequente, que tinha o anime Caxias. grupo de anime de Caxias do Sul. A gente fazia as animejantas. Nas animejantas sempre tinha alguma prata específica que tinha Teve um que era, que era sanduíche, que daí tinha, tinha uma mesa lá cheia de frios e coisa, e tu montava teu sanduíche, comia, enfim. Teve uma animejanta, o prato que a gente fez era massas, macarrão, no caso. Tinha vários tipos de, de macarrão e também vários molhos, e daí a pessoa, enfim, servia e colocava o que quisesse, né? A logística da coisa foi muito ruim no dia. Eu não sei o que, que aconteceu, mas tinha uma panela de macarrão que eu não sei se a gente deixou tempo de mais, tempo de menos... A gente colocou muita água, pouca água, mas eu sei que, que o que aconteceu é que o, o macarrão, tipo, geralmente quando tu cozinha ele, uh, enfim, ele termina, ele tá cozido, e, e sobra uma água meio esbranquiçada que é do, do amido que sai da, da, da massa, né? Essa panela específica, tipo, não era uma água que tinha junto com o macarrão, era, era meio que uma, uma gosma branca de, de amido. Eu acho que, tipo que reduziu demais a água, evaporou a água e sobrou só uma gosma junto com o, com o macarrão. Tirou o, o macarrão que já estava cozido, colocamos, colocamos numa... Escorredora. Drenou o macarrão, né? Só que o macarrão estava nessa, nessa água gosmenta, branca, Aí. que a gente meio que deixou de lado e, e, e meio que tentou lavar o macarrão para colocar ele na, na mesa para as pessoas se servirem. E daí, quando a gente estava isso... Cara, não deu 5, 10 minutos, a gente olhou pra trás e eu acho que colocaram o, essa, essa gosma do, do amido do macarrão muito perto da mesa onde o pessoal tava se servindo. E o pessoal começou a se servir daquele, daquela, daquela gosma branca como se fosse um molho <risos> pra colocar no macarrão.
3: Como, como, se, fosse,
2: tipo, como se fosse, tipo, um,
3: um molho branco, Meu certo? Sangue,
2: eu não sei. Ah! Quando eu olhei pra trás, eu tinha... Nossa, eu, 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 eu sei até quem era a menina, mas eu, eu tenho a visão. Eu tenho a visão da menina com um prato cheio de, de macarrão colocando aquela gosma branca em cima pra, pra comer. <risos> de amido. E eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Eu vi ela colocando no prato dela, e daí eu pensei, mas eu preciso avisar ela que não é pra comer isso aí. E quando eu fui avisar, eu olhei pra ela e tinha um outro magrão que eu já tava comendo.
3: Já e,
2: um e não só ele já tava comendo, como ele tava, tipo, comendo de boas não tava achando diferente. Trões, sabe? É apenas o um molho.
4: Nossa, pelo amor de Deus, gente. Grande receita e, e, A gente
2: não fez nada, deixou o bagulho ali, sabe? As pessoas co comeram e nunca ninguém reclamou de nada. Mas é, ah. mas é uma história que me atormenta às vezes.
4: Eu teria muitos pesadelos. Eu só imagino eu, se eu... Tava me encontrando a pessoa na rua e pensando, caralho, lavai a boca de amido. É, então.
2: É. Enfim, hum. daí uh, amido a, a evil é, é basicamente... É. Uh... Quando falam um amido evil, o que me vem à mente é o, é o amido que as pessoas comeram Sim. nesse, nesse Esse episódio. Esse é, de fato,
3: o amido humano. Exatamente.
2: Ah, é. É, essa, é, essa é a minha história.